0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o Espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês neste domingo, dia 11 de fevereiro, dia de irmos à casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, este que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. E você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7 como também nas diversas plataformas de áudio. Tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso para nos dar? Você pode entrar em contato conosco através do número 998 Ou também por meio do nosso Instagram Arroba Hoje você estará escutando aqui o Momento Manancial E a primeira parte de uma entrevista que fiz com o pastor Márcio Mano Falando um pouco sobre o trabalho Café com os Manos Hoje o programa vai dar o que falar então, fica aqui conosco. Momento Manancial O Devocional do Povo Batista Brasileiro Quando Jesus Passa Por Charles Negreiros Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus capítulo 9, versículo 35 O dinamismo de Jesus era impressionante. Aqui temos três aspectos de seu ministério em que vale a pena refletirmos, ensinar, pregar e curar. Passando por cidades e povoados na sinagoga, ele ensinava provavelmente o Antigo Testamento para mostrar o cumprimento da promessa messiânica e pregava a todos o Evangelho do Reino, desafiando os que quisessem segui-lo. A palavra da graça seguia o serviço de compaixão, a cura de todas as enfermidades e doenças. Duvido que possamos fazer melhor do que Jesus, porém podemos fazer mais maiores obras que significam possibilidades múltiplas de testemunhar a vida, a morte e a ressurreição do Mestre. Dispomos de recursos impressionantes para chegarmos aos mais longínquos rincões, ferramentas variadas de mídia contemporânea para pregar as boas novas em alcance impressionante, a fim de expandir o ensino de Cristo. Sempre suponho que, se Paulo vivesse hoje, teria um canal no YouTube. As possibilidades de levar respostas de cura a tantas mazelas que acometem a humanidade são abundantes. Por onde começar? Claro, em Cristo. Deixe-o conduzir você e vá com ele, passando, ensinando, pregando, curando, visto que, para caminhar com Cristo, o primeiro lugar por onde ele tem que passar é em sua vida. O Salvador o levará para onde ele quiser. Deixe Jesus o colocar onde quer que você haja. É Ele quem passa e chama. Material extraído do devocional manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
2: Eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei. A salvação no serviço do meu rei, no serviço. Eu
1: Batista informa. Agora vamos para os nossos avisos. Atenção diáconos. A Assembleia Geral da Associação dos Diáconos de Pernambuco 2024 será no dia 17 de fevereiro, a partir das 15 horas na Igreja Evangélica Batista do Cabo. O tema da Assembleia será Gratidão. E a divisa se encontra em Salmo 50, versículo 3, que diz... Aquele que oferece por sacrifício ações de graças me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Estarão o pastor Sandro Roseno, coordenador-geral da Associação Batista Sul de Pernambuco, pastor Marcos Lima, pastor da Primeira Igreja Batista Tamandaré, e o diácono Félix, presidente da Associação dos Diáconos Batista de Pernambuco. Um aviso para você que é homem batista. A Igreja Batista de Passira, juntamente com a União de Homens, estará promovendo um evento também no dia 17 de fevereiro, às 19h, com o tema Homens Preparados para Viver o Evangelho de Jesus. A divisa se encontra em Josué 1,9 que diz Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. A reflexão da Palavra de Deus fica por conta do pastor Nivaldo. A Igreja Batista de Passira fica na Rua da Boa Vista, Centro Passira. A União Missionária de Homens Batista de Pernambuco, Associação Agrestina, estará promovendo uma capacitação para líderes lá na Igreja Batista Memorial, em Caruaru, Será no dia 24 de fevereiro, às 14 horas e o palestrante será o presidente da União Missionária de Homens Batista de Pernambuco, o diácono Luiz Geraldo. Ele está montando caravana, então entre em contato com ele, ok? A Igreja Batista Memorial em Caruaru fica na rua Santa Maria da Boa Vista, 75, Jardim Boa Vista, Caruaru. <música> batista entrevista, a entrevista de hoje é uma entrevista um tanto atípica, eu estou aqui com Márcio Campos, se eu falar esse nome Márcio Campos, talvez alguns não vão saber, mas eu estou aqui com Márcio, que é conhecido aqui como Márcio Humano, ele é formado em teologia, pós-ciência da religião também, especialista pela avalanche e mestre pela UNICAP, acertei por aqui? Sim, sim, sim. Pois é. Então, eu trouxe ele aqui para poder falar um pouco sobre o Café com os Manos. Nas redes sociais é bastante conhecido, mas talvez aqui pela rádio não tenha sido trazido já essa informação. E, Márcio, seja muito
3: bem-vindo aqui. Obrigado, Cleiton. Obrigado a todos que nos acompanham. Que É um privilégio poder estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Amém.
1: E, Márcio, me explica aí, o que é o Café com os Manos? Né? Porque, assim, como eu disse logo do início, é, talvez alguns aqui da rádio não tenham ciência do que é o Café com os Manos e pode ser que seja um despertamento de Deus para algumas pessoas que possam estar ouvindo isso.
3: O Café com os Manos ele é um trabalho de ação social e missões urbanas. Nós estamos ali na Rua dos Prazeres, número 54, próximo a, aos Coelhos, ali, ao lado do IMIP. E nós trabalhamos com crianças de 7 a 13 anos, desenvolvendo vários trabalhos de reforço e ação social. Trabalhos que ajudam e estimulam o desenvolvimento das crianças, como, por exemplo, arts na segunda-feira, terça-feira tem música, na quarta-feira tem o Muay Thai, que inclusive é comigo. É, quem aí. vê cara não vê coração, né? <risos> Verdade. Na quinta-feira, mas eu sou da paz. Ah. Na quinta-feira tem capoeira e na sexta-feira tem o Taekwondo. Porque nós acreditamos que a arte e o esporte são meios de agregar valor. E a partir desses valores, nós também apresentamos o evangelho. Porque a gente sempre faz ali... Uns momentos tem: primeiro as crianças chegam, tem a oficina, né? Que são essas que eu acabei de citar, de segunda a sexta. Cada dia é uma diferente. Depois da oficina, tem o estudo bíblico. Então, as crianças todo dia elas têm um acompanhamento bíblico. então elas vão fazer um estudo bíblico de forma lúdica, né? Com a historinha, etc. São professoras que já trabalham com isso, que já são dessa área em suas respectivas igrejas, então os voluntários, todos os voluntários que trabalham nessa área já têm algum tipo de entendimento nisso, e tem outros que não tem tanta prática, mas também desenvolvem lá junto com a gente, né? então depois dessa área do, do estudo bíblico tem o lanche, e nós estamos trabalhando nesse formato desde 2023, ali Iniciamos, inauguramos o Instituto Café com os Manos, agora, né? Uhum. Que o Café com os Manos anteriormente era o Ministério, mas hoje ele se constitui como Instituto, com seu próprio Estatuto, CNPJ, diretoria, como manda os ditames, né? De uma instituição. E nós estamos ali desde é, 2023. Nós inauguramos, se eu não me engano, foi em abril, março de 2023. Nós inauguramos ali o o Instituto Café com os e estamos aqui desenvolvendo esses trabalhos nessas áreas que foram colocadas.
1: Ah, legal. Você fala aí que agora é um instituto, então teve aí um início, né? Sim. Então, explica aí, como é que surgiu? né? Porque quando a gente olha, por exemplo, para o texto de Mateus, capítulo 9, fala é, ele viu as multidões, né? se compadeceu como ovelha sem pastor, Provavelmente algo te impulsionou para desenvolver esse trabalho e então como é que foi
3: que surgiu é, o café com os manos? É, eu disse de ser agora nesse formato, uh -huh. porque quando o café com os manos ele iniciou, ele iniciou em 2015. Então nós temos que remontar aqui a história, né? Que anteriormente quando eu cheguei em Pernambuco, eu cheguei para ser é, voluntário, radical da Cristolândia, então na verdade eu fui um dos pioneiros aqui em Pernambuco, um dos fundadores da Cristolândia, inclusive que completou agora 12 anos, né? eu estava lá presente e tudo mais, foi uma honra poder estar com o pastor Gildo e toda a equipe ali, mas quando eu terminei meu tempo como radical, Deus havia me colocado no coração um desejo ele tinha me mostrado a vocação que ele tinha me passado que era para trabalhar como pastor, e eu não sabia para onde correr, fui orar, né como todo bom cristão, fui orar e pedir orientação a Deus, para o que eu deveria fazer, e ele me indicou, o Senhor me mostrou que eu deveria ir para Capunga, para falar com o pastor Ney Ladei. é muito importante falar o nome dele, Ótimo. porque Deus falou especificamente que eu deveria ir falar com ele, e eu fui uma vez, duas, três. Na quarta eu tava quase <risos> desistindo. Era difícil falar com o homem, né? Só chegar e falar com ele, não. Sim, verdade, verdade. <risos> tinha que marcar a hora e tudo mais. E aí, cada vez que chegava lá, de repente morreu alguém. Ele tinha que ir pro velório da pessoa, infelizmente, né? E vários outros compromissos que surgiam. Então, numa quarta vez eu consegui. E quando eu fui falar com ele, eu perguntei para ele o que ele poderia fazer por mim, ele como pessoa e o que a Capunga poderia fazer por mim como instituição eu falei para ele meu sonho né que era fazer terminar meu ensino médio porque eu não tinha ainda o ensino, o ensino fundamental aliás eu não tinha eu cheguei aqui em Pernambuco com sétima série do primeiro grau aí eu queria concluir os meus estudos entrar para o seminário para poder ser um pastor de fato e de direito após isso eu queria também é, poder fazer um mestrado e um doutorado na área. E depois disso, o céu é o limite. E aí ele falou pra mim, então vá, faça... Eu já estava matriculado no, num supletivo, que inclusive foi a irmã Glícia Pessoa, que eu chamo carinhosamente de mamãe, porque ela me adotou aqui em Pernambuco, né? Ela tinha já me colocado num supletivo. E que, que drama, viu, Cleiton? Porque Por quando eu entrei pro supletivo, ela eu fui em um dia. No segundo dia do supletivo, tava lá o Paulinho, que é filho dela, meu irmão de consideração, e o seu Amaro, que era um amigo da gente. E eles foram lá pagar o supletivo. Eu comecei o supletivo já com ele pago. Tipo assim, não tinha mais oh, nada que me impedisse... Que estivesse entre eu é. e a conclusão... Do...
1: Aquela preocupação no tipo... Ah, o próximo mês, o próximo mês... Você já não, não já estava pago. Já estava tudo certo.
3: Era só... Estudar. Fazer a minha parte. Estudar e passar. E assim foi, né? Pela misericórdia de Deus, porque química, física e matemática ninguém merece. É. <risos> mas aí o... eu consegui. E quando eu voltei para o pastor Ney, o pastor Ney falou para mim uma frase que ele falou que não lembrava dessa frase, mas ele disse... Ele, que eu havia passado, ele falou assim pra mim: Não te cabe mais estar na Cristolândia. Não te cabe mais estar lá. Esse não te cabe mais, né? Não foi uma forma de desprezar ou de Sim. dizer alguma coisa do tipo: Ah, lá não serve pra você, não. Mas foi uma forma de dizer: o seu tempo ali acabou.
1: Uma fase, não é? Essa,
3: essa fase encerrou. Agora você vai morar no seminário. E aí a Capunga ficou pagando meu internato. Do início do curso até o fim. Eu morei no internato ali masculino. Que onda! Que onda foi morar ali! São muitas histórias. Daria para escrever um livro. Então, morando no seminário, eu indo para algumas palestras, isso e aquilo, eu conhecia a Diana. E eu estando lá na Capunga, como seminarista, primeiros anos ali, você fica um pouco quietinho, você não quer, você não sabe como funciona a igreja, você não sabe né, qual é o traquejo, onde você pode atuar ou não. Então eu fui ficando na minha. Mas eu comecei a observar que do lado da Capunga havia ali um grupo de pessoas, né, moradores de rua, pessoas em situação de rua, da maneira correta falando, né, mas que a gente diz é, popularmente como maloqueiros ou mendigos. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu falei assim: poxa, uma igreja tão grande como essa e não tem um trabalho aqui que atue nessa área. Então, eu pensei comigo isso e falei, isso é um tapa, isso é um tapa na cara da igreja. Mas quando eu pensei um pouco melhor, eu falei, peraí, se isso é um tapa na cara da igreja, então isso me atinge, porque eu faço parte dessa igreja. Mas quando eu refleti profundamente sobre isso, eu falei, não, isso é um tapa na minha cara, porque eu sou a igreja. A igreja? você
1: está tendo consciência disso. Você estava ciente agora dessa realidade, dessa demanda. e
3: Justamente. Eu pensei, a igreja sou eu, é você, somos nós. Não é essa estrutura. A igreja somos nós. E se Deus está me incomodando, é porque Ele quer que eu faça alguma coisa. E aí eu comecei a correr atrás, comecei a idealizar. Pensei como poderia fazer um trabalho com aquele pessoal. E eu queria fazer isso da forma correta. Porque na Cristolândia a gente sempre aprendeu uma coisa muito importante a priorizar a hierarquia. Então, eu sabia que antes de começar o trabalho, eu deveria chegar junto ao oficial da igreja, comunicar o meu desejo de fazer um trabalho e a partir da, né, da autorização dele, sim, iniciar esse trabalho. Então, eu cheguei, no vamos falar assim dessa forma, no oficial da pasta, falei com ele uma vez, duas, três, e ele sempre falava, não, depois a gente fala, não, depois a gente vê. Não, depois a gente fala. Até que um dia eu praticamente enquadrei ele. Ele vinha vindo e eu parei na frente dele. Pum! Falei, e aí? Como é que é? Vamos conversar ou não? sobre? Eu acho que ele se sentiu acuado, não sei. E ele virou e falou para mim assim, olha, não gosto de gente que fala, eu gosto de gente que faz. Se desvencilhou de mim, saiu andando. Eu falei, como assim? Por que, que ele fez isso? <risos> aí eu fiquei assim, perplexo. E triste, chateado, porque não era o que eu esperava. Eu esperava que ele chegasse em mim e falasse, olha, vamos sentar, vamos conversar, qual é a sua ideia? Eu quero entender o que você quer fazer, eu quero construir junto com você. Você tem um nome? Não tem? Como que a gente vai fazer? O que, que você precisa? Tem gasto? Quanto que é o gasto? estas coisas que são de praxe, mas não foi isso que ocorreu. E aí, mais à noite, eu fui... Falar com a Diana, que ainda não era minha esposa, era minha namorada na época. Eu expus para ela o que tinha acontecido, contei a história e ela falou assim, o que, que você precisa? Você precisa do que para fazer isso? Eu falei, olha, eu preciso de um, uma caixa plástica, pães, mortadela, café, açúcar, leite. As coisas, né? Para poder preparar. Ela falou, tudo bem, amanhã eu estou aí. Isso era no domingo. Na segunda, sete horas da manhã, ela estava lá. Com todo o material para fazer... O Café com os Manos. Coisa e aí, boa. na cozinha da Capunga ali, a gente preparou, a gente fez... Né, preparou tudo que tinha que fazer, ela fez comigo, me mostrou na verdade como deveria fazer. Né? Que mulher tem mais zelo. Sim, sim, sim. Ela me mostrou como deveria fazer, condicionar tudo bonitinho para ficar não, certo. Porque se
1: fosse o homem, não pega aqui, corta aqui, joga aqui dentro tal. Já era. É, a mulher mais realmente milindrosa quanto essa questão assim, mais dedicada para poder mostrar. Aí
3: ela me mostrou toda a forma como deveria ser feito, embalado, tal, bonitinho. Bacana. Quando terminou, ela virou e falou: Olha, deu meu horário, eu tenho que trabalhar. Que ela trabalha no hospital. E ela pegou e foi. E eu fui fazer o café. E assim foi o primeiro café com os manos. Foi a primeira vez que a gente fez o café. Com uma mesa plástica. Uma caixa com as coisas. Ali do lado da capunga. Então ficou sendo assim dessa forma. Praticamente durante uns dois a três anos. Nesse formato. Uns dois anos. Firmes eu tenho certeza que foi assim. Nesse formato. Porque a gente. Então o que a gente fazia? Toda segunda-feira ia lá do lado da igreja, distribuía ou chegava, orava junto com eles primeiro, uhum. depois disso eu distribuía o lanche junto com eles e não só distribuía o lanche junto com eles, eu também tomava café junto com eles, porque se você repara bem no nome, o nome do trabalho é o que? Café com, com os, com os manos. manos, não é um café para e nem um café uhum. dos, que eu, eu já vi muita gente falando, ah lá do café dos manos não, não é café dos manos, é café com os manos, porque a gente se baseou naquele texto que Jesus ele é criticado porque ele comia com publicanos Como? e pecadores. E eles falavam, por que, que o seu mestre come com, com os, os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Né? Eu não vim para o são mas eu vim para os doentes. Então justamente a gente tenta reproduzir isso. E tem uma questão também da identificação. Porque existe um abismo. Entre você chegar numa pessoa, no farol ali, e entregar pra ela um alimento. Falar, tá aqui, ó. Você tá com fome, tó. Meio assim, é, meio até tá. que com nojinho, é. sabe? Tó. Você entrega e tipo, solta. E outra coisa é você chegar, sentar na calçada junto com a pessoa, abrir o pão, o mesmo pão que ela tá comendo é o mesmo que você tá comendo, na mesma qualidade. É. E comer junto com ela. E olhar dentro dos olhos dela e falar, Jesus te ama. Porque aí a pessoa vai ver Jesus em você. Porque ela vai entender que você não está ali fazendo uma caridade para ela. Você está compartilhando com ela. Não só alimento, mas seu tempo. Seu tempo. E
1: quão precioso é, né?
3: Seu tempo. Então, segunda-feira de manhã, também por causa da questão da estratégia. Porque a gente tem que fazer o trabalho missionário, mas sempre com estratégia. E segunda-feira é o momento onde o... a pessoa que é adicto, né? seja no crack, no álcool, qualquer outro tipo de... Entorpecente, ele está mais são, ele está mais lúcido. Porque de, terça, é, de quinta para sexta é dia de loucura. Sexta para sábado é a bagaceira total. Uhum. Mas só que do domingo para segunda já diminui consideravelmente. Porque a maioria das pessoas trabalham ou tem alguma atividade. E fora que domingo o comércio é fechado. Então o consumo de drogas no domingo ele reduz, uma reduz drasticamente. Então, certamente, na segunda, essas pessoas estão mais sãs. Então, elas estão mais aptas para poder ouvir a palavra. Então, não adianta só você chegar na pessoa para falar de Jesus. Se ela está muito louca de craque, se ela está bêbada, ela vai te ouvir por respeito, mas ela, pode ser que ela não assimile aquela palavra da forma correta. É claro que Deus é poderoso, o Espírito Santo age aonde Ele quer e como Ele quiser. Ele pode deixar aquela pessoa sã naquele momento e ela... Ó, se converteu ao evangelho de Cristo Jesus. Mas não seria melhor se ela já estivesse lúcida, Sim, né? Para receber certeza. aquela palavra. Então, a gente começou desse momento. E a partir desse, dessa caminhada, o Café com os Manos, é claro, a gente apresentou, continuou apresentando para os líderes da igreja que a gente estava fazendo o trabalho. Não ficou nada assim, aleatório, nem, é, como posso dizer assim, escondido. Não, a gente, desde o primeiro dia, até o, o passado mais recente, a gente sempre fez é, ali na Capunga, na igreja da Capunga, na cozinha, no becão, né, que é um espaço lá, um salão. Aí depois, quando o Café Cusmano realmente saiu da Capunga, que é uma outra parte do momento da história, é que a gente foi para o nosso espaço e começou a fazer por lá. Além de orar e oferecer um pouco do seu tempo...
1: Lá no Instituto Café com os Manos, você pode também contribuir financeiramente. Vou deixar aqui o número do Pix, que é no CNPJ: 50 000 705 mil contra 87. Repetindo, 50 000 705 mil contra 87. Número de contato deles é DDD 81987. 96798197, repetindo, 996798197, participe.
0: Cristo deu-me o seu perdão a muitos pobres sem lar sem pão a muitas vidas sem salvação mas que gente que é infeliz Há criancinhas que vão morrer Sem pão há muitas vidas sem salvação.
1: Estamos encerrando mais um Voz Batista. Deus abençoe a sua vida. Excelente domingo. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permite.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo
3: Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.